0: Здравствуйте! Я стараюсь соблюдать беспристрастность, когда говорю об истории. Но о современности каждый из нас не только имеет право, но и обязан говорить то, что думает. Это предисловие я записываю один, и все, что я скажу – мое личное мнение и моя ответственность. Похоже, наступило время, когда полезно вслух проговаривать самые простые и банальные вещи. Если вам по сердцу это война, то проклятий не будет – Просто потому, что проклятия никого ни в чем не убеждают. Но войну важно называть войной. Эту войну начал президент моей страны, которого я не выбирал. Это сделано при попустительстве или прямом одобрении большой части общества. Рано или поздно нам всем придется платить за равнодушие и инертность в течение 20 лет. Жаль, что платить придется всем, без различия. Эта война несправедлива? И хотя почти ничего уже не исправить, она должна быть прекращена немедленно. Я люблю Россию и надеюсь на чудо. Удачи вам, друзья, и смелости. В топоры. Вечером 23 ноября 1879 года отставной рядовой лейб-гвардии саперного батальона Виктор Алмазов, проживавший по загородному проспекту, дом 20, квартира 22, был вызван из своей комнаты в коридор своей соседкой, священнической дочерью, курсисткой Любовью Богословской, которая передала ему сверток и сказала, «Вот, не желаете ли прочесть новое воззвание?» Он, Алмазов, взяв таковое, имеется в виду сверток, Вошел в отхожее место, где и прочел переданный ему Богословской печатный лист, на котором действительно было помещено воззвание от исполнительного комитета по поводу бывшего в Москве на железной дороге события с поездом государя-императора. Так как содержание этого воззвания было крайне возмутительно, то он разорвал его, бросил там же, в отхожем месте. После того, возвратясь в комнату, он вновь был вызван в коридор Богословскую, от которой опять получил завернутую в газету и перевязанную ниткой пачку бумаги с просьбой сохранить таковую до утра и с предупреждением, что в пачке находятся запрещенные издания. По уходе Богословской Алмазов, развернув сверток, нашел в нем четыре такие же воззвания и пять номеров газеты «Народная воля». Раньше этого, недели за две, Богословская тоже передавала ему толстую пачку лас Лассаля, в которой были вложены три номера газеты «Народная воля». В первом часу ночи 24 ноября Алмазов явился в управление третьего участка московской части и передал полицейским сверток, полученный им от своей соседки, по некоторым данным даже невесты. По произведенному в ту же ночь обыску в комнате Богословской у нее ничего подозрительного не найдено. При этом Богословская заявила, что переданная Алмазову газетой революционного содержания она получила от подруги своей Евгении Павловны Побережской, место жительства которой ей неизвестно. Затем, по наведению справок, обнаружено, что Евгения Павловна-Побережская проживала в квартире бывшего учителя Чебоксарского уездного училища Михаила Павловича Чернышева по Лиштукову переулку, дом 13, квартира 22. А в тот же день полиция явилась по этому адресу, ныне переулок Джамбула, 15. Дверь полицейским не отперли, Пока ее ломали, у жильцов было несколько минут для того, чтобы уничтожить компрометирующие их улики. Однако уничтожить удалось не все. Когда дверь наконец была сломана, в квартире оказалось двое. Проживавшая по подложному паспорту Побережской дочь отставного штабс-капитана дворянка Евгения Фикнер и мужчина, некто Чернышов, народный учитель, паспорт которого тоже оказался подложным. В квартире нашли воззвание исполнительного комитета, номера газеты «Народная воля», корректурные листы, типографскую бумагу соответствующего формата, револьверы и письма противоправительственного содержания. Кроме того, в бутылке, обернутой тканью, было обнаружено несколько фунтов белой тестовидной массы. На полу среди смятых бумаг оказалось несколько эскизов, напоминающих топографический план каких-то помещений с краткими пометками. Белая тестоидная масса оказалась, конечно, динамитом. А арестованный на квартире в Лештуковом переулке народный учитель Чернышов членом распорядительной комиссии Исполнительного комитета народной воли Александром Ковитковским. 1 декабря из Харькова, куда он ездил для выяснения причин неудачи покушения под Александровском, в Петербург возвращается Степан Ширяев. В тот же день он навещает свою жену Анну Долгорукову, которая находится в это время в клинике медико-хирургической академии. В конце ноября у Ширяева родился сын Владимир. Здравствуйте, условный Илья, с возвращением вас. Сегодня меня будут звать Степан. Здравствуйте, Степан. Как вам понравилось в городе на Неве? Город на Неве, как всегда, прекрасен. Места боевой славы народной воли? Пропитан духом. Отлично. Давайте начнем... Точнее, продолжим с того, что разберемся в том, что собой представляет к этому времени исполнительный комитет в той длинной должности, которую я снабдил только что Квитковского, и откуда взялась газета «Народная воля». И кто такая Евгения Фигнер, арестованная вместе с Квитковским? Это младшая сестра Веры Фигнер, нашей основной героиня, не путайте их, пожалуйста. Еще одна сестра Фигнер, Лидия, уже осуждена по процессу 50 за участие в Московской революционной организации. Это было еще в 1977 году. На этот раз попался Евгения. С Верой Фигнер все хорошо. Она на свободе. Вера жила на этой же квартире до своего отъезда в Одессу в сентябре 79 -го года. Итак, с конца лета 79 -го года в исполнительный комитет вновь образованной партии «Народная воля» вошли 10 человек, известных нам по Липецкому съезду. Кроме Гальденберга, которого на съезд пригласили северяне, а члены южных кружков, и в частности Фроленко, которые знали Гальденберга лучше – Считали его недостаточно выработанным, что ли, в революционном плане и вообще относились к нему немножко скептически, даже снисходительно. Несмотря на то, что он вроде бы как показал себя в деле, убил Харьковского губернатора. Именно поэтому, видимо, в исполнительный комитет Гальденберг не вошел. Из членов Липецкого съезда исполнительный комитет составляют следующие люди, каждый из которых нам понемногу должен быть знаком. Номер первый – Александр Михайлов. Второй – Лев Тихамиров, Третий – Михаил Фроленко. И четвертый – Степан Ширяев. Эти в дополнительном представлении, я думаю, не нуждаются. Дальше. Александр Баранников – это напарник Кравчинского в покушении на Мизинцова. И его жена Мария ловенникова девушка из кружка Зайчневского. Николай Морозов – будущий академик. Новые члены, принятые на Липском съезде – Андрей Желябов и Николай Кладкевич – конспиративная кличка Код. И, наконец, Александр Квитковский. Еще в конце лета, после раскола земли и воли, конспиративная дача в Лесном была ликвидирована. Ее хозяином, кстати, тоже был Квитковский и его жена Софья Иванова. И дальнейшие собрания народовольцев происходили на квартире в Лештуковом переулке. Здесь же была принята новая программа исполнительного комитета и избрана распорядительная комиссия из трех человек для оперативного руководства. Распорядительная комиссия — это высший уровень посвящения в народной воле. Только члены комиссии владеют всей полной информацией обо всех делах общества в целом. И в состав распорядительной комиссии вошли Александр Михайлов, Лев Тихомиров и Квитковский. Квитковский знает все. Его арест — это удар в самый центр народной воли. В течение осени в исполнительный комитет вошли другие новые члены. Я назову только тех, кого мы уже знаем, а остальных будем представлять по мере их вступления на первый план действия. Всего к концу года в исполнительный комитет входят 25 человек. Десятерых мы уже назвали, вот еще семь. Татьяна Лебедева. Это жена Михаила Фроленко и его напарница по подготовке одесского железнодорожного покушения. Вера Фигнер. Таинственная просительница. Анна Якимова. Хозяйка динамитных мастерских и фиктивная супруга купца Черемисова из-под Александровска. Григорий Исаев. Студент-медик и специалист по динамиту, тот самый, которому через несколько месяцев оторвет пальцы. Николай Бух и Арон Зунделевич. Это организаторы еще землевольческой типографии, а теперь сотрудники типографии народной воли. А Николай Бух в прошлом из южных бунтарей. Это тот человек, которого они прочли в землемеры, который должен был объезжать с мятежными крестьянами окрестные села. И, наконец, жена Квитковского, гражданская жена, Софья Иванова, которая вместе с Бухом, Зунделевичем и еще несколькими людьми организует народовольческую типографию. Типография помещается по адресу Саперный переулок 10, квартира 9 в отдельном флигеле. Современный адрес Саперный переулок 8, флигель не сохранился. В этой типографии с начала октября выходят первые номера газеты «Народная воля». Первый номер выходит 1 октября, второй 15 ноября. И это важно, потому что последний номер земли и воли вышел 8 апреля, полгода назад. Правда, до середины июня продолжал сдаваться листок земли и воли. Это отдельное издание террористической фракции, поделка Николая Морозова. Но и он последний раз вышел 14 июня. И пока у нас проходят Липецкие и воронежские съезды, пока Степан Ширяев и компания изготавливают динамит, а Желябов едет в Александровск под видом купца Черемисова, Правительство обо всем этом может только догадываться. Революционеры вроде бы куда-то делись. Все тихо. И вот выходят первые два номера, в которых народовольцы довольно откровенно пишут о том, что случилось с движением. Хотя и без особых подробностей. Они пишут, что ну да, произошел раскол. Участники земли и воли разошлись во взглядах. Но при этом остались друзьями, надо заметить. Например, в первом номере «Народной воли» помещена заметка о том, что на днях выйдет издание параллельной фракции «Черный передел». А, например, «Небесная канцелярия», то есть паспортное бюро, у «Черного передела» и «Народной воли» было общим. А еще, начиная со второго номера, с «Народной воли» постоянно сотрудничает Николай Михайловский, один из ведущих журналистов России того времени. То есть это уже в любом случае новый качественный уровень. Морозов и Тихомиров — это тоже, конечно, не Петр Зайчневский. И «Старая земля и воля» тоже была довольно читабельной газетой. Это не агит-листок уровня молодой России. Кровь и огонь всех покрошить в топоры. Гегей. Э Но участие Михайловского, который пишет, конечно, под псевдонимом Граньер, это уже настоящая вменяемая журналистика, которую точно можно читать. Но о программе в первых двух номерах не пишут ничего конкретного. А уж тем более о тактических задачах речь не идет. Хотя тезис об активизации политической борьбы и даже о ее первостепенном значении, он, конечно, звучит. И еще один момент. Если у революционеров в рядах правительства есть агент, это Николай Клеточников, которого удалось внедрить в третье отделение еще во времена земли и Воли, и который довольно эффективно информирует движение о том, что планируется делать, кто работает под прикрытием и о других подобных вещах то у правительства в революционной среде не то, чтобы совсем нет агентуры, иначе бы Клеточникову некого было бы сдавать, но, в общем, она оставляет желать лучшего. Тем более, что если правительству удается-таки внедрить своего человека поближе к центру принятия решений, то довольно быстро имя этого агента через Клеточникова становится известным революционерам, и такой человек устраняется вплоть до убийства. К концу 79 -го года таких убийств произведено уже несколько, Андрей Пресняков устранил предателя по фамилии Шарашкин. Иван Ивичевич в свое время убил полицейского агента Николаева в Ростове. И совместными усилиями землевольцев, в том числе представителей умеренной фракции, был убит предатель по фамилии Рейнштейн. Этот человек сдал Северный союз русских рабочих, организация, которую мы вскользь упоминали – это рабочая организация, которая декларировала политическую борьбу как ближайшую задачу еще год назад, когда это еще не было модно. И земля и воля с ней по этому поводу тогда полемизировала. Но когда дело доходит до устранения шпионов, разногласия между революционерами не учитываются. А также не имеет значения сторонник литы ты террора или классического народничества. Против защиты партии деревенщики никогда не протестовали. Это полностью соответствует программе, и в убийстве Рейнштейна участвовал Михаил Родионович Попов. Несколько слов о том, что делает в это время правительство. После покушения Соловьева введен институт генерал-губернаторов, там, где его еще не было до этого. И этим генерал-губернаторам предоставлены неограниченные полномочия. Правительство закручивает гайки. Причем далеко не всем, даже в консервативном лагере, нравится то, как ведут себя генерал-губернаторы и как их усилиями управляется государство. Наследник престола, великий князь Александр Александрович, высказывается по этому поводу в дневнике. «Я нахожу, что мы находимся теперь в положении почти невозможным. В управлении нет никакого единства, не говоря уже о генерал-губернаторах, из которых некоторые творят бог весь что». Я не могу не сказать, что единства нет между министрами. Все идут в разброд, не думая об общей связи. Мало того, некоторые из них думают больше о своем кармане, чем о ведомстве, которое им поручено. Мы должны доложить государю о необходимости установить связь в управлении и держаться какой-либо одной общей системы. Государство закручивает гайки, но не только. И это, кстати, к вопросу о том, можно ли террором добиться политических изменений. Нам это, мягко говоря, кажется странной идеей. Мы смотрим на Соловьева и многих других, которые мыслят примерно так. Вот мы сейчас будем убивать чиновных злодеев, убьем императора, и наступит свобода. Да с чего она наступит, хочется спросить. Но вот давайте посмотрим на факты. Помните те проекты общероссийского земского органа, с которыми носились земские либералы? Ну, там какие-то были общие либеральные ценности в этих проектах. Ну, идея была в том, что если у нас есть выборные органы на местах для решения хотя бы даже хозяйственных задач, то логично сделать подобный орган на уровне всей империи. На глав... ну, да, да, чтобы обсуждать эти дела на уровне государственного бюджета, ну, каких-то таких вещей. А откуда вообще берется эта идея? Ну, это же логично. Если действительно есть такие выборные органы на местах, должен же быть и общий. И еще в первой половине 60-х годов, в период подготовки земской реформы, в те годы, когда Александр еще вовсю реформатор, такие проекты разрабатывались. Причем разрабатывались они по заданию царя. Основных проектов два. Они во многом похожи, и авторы их контактировали между собой. То есть разработанные они не независимы друг от друга. Первый проект разработал министр внутренних дел Валуев. Второй брат царя, великий князь Константин Николаевич. Это человек, которому мы во многом обязаны крестьянской реформой. Смысл такой. У нас есть в империи высший законосовещательный орган – Государственный совет. Это орган, который формально не обладает никакой властью, он совещательный. Император может послушать, что решил госсовет, и сделать по-своему. Так он, в частности, поступил, когда там обсуждалась крестьянская реформа. Совет при голосовании ее отверг. Но Александр присоединился к мнению меньшинства, и законы были приняты. На самом деле, в обычной ситуации решения госсовета, конечно, имеют силу, император не может постоянно идти наперекор мнению первых людей империи. Но выборов в госсовет нет, его членов назначает царь. Так вот, предлагается при совещательном органе госсовете создать подчиненный ему тоже совещательный, но выборный орган. Реальные полномочия этого съезда государственных гласных, как он должен был называться, очень условные. Это совещательный орган при совещательном органе, но этот орган должен быть выборным. А это само по себе для самодержавной империи из ряда вон выходящая инициатива. И выбираться в него должны представители губернских земских собраний. То есть это почти что тот самый общий имперский земский орган, о котором мечтают умеренные либералы. Чисто теоретически из губернского земского собрания туда мог бы попасть крестьянин. Хотя на практике вряд ли бы это получилось. При этом, хотя реальных полномочий нет а пятая часть депутатов вообще директивно назначается царем, круг обсуждаемых вопросов предполагается очень широким. Тут и государственный бюджет, и принятие новых законов, и изменение действующих. Не то чтобы этот проект, это буквально мечта Петрункевича, потому что Иван Ильич хотел бы, конечно, настоящего парламента, но это огромный шаг по пути к мечте. В 60-х годах проект не прошел, потому что настрой царя уже меняется, Польша бунтует не до реформ. А царь, в принципе, крайне негативно относится ко всему, что хотя бы отдаленно напоминает парламент и конституцию. В 1965 году у царя состоялся следующий разговор с предводителем дворянства Звенигородского уезда. Речь зашла о конституционном правлении. Узнав от своего собеседника, что среди местных дворян есть сторонники его введения в России и к ним принадлежит также и их предводитель, то есть, собственно, собеседник царя, Александр II заявил в ответ... И теперь вы, конечно, уверены, что я из мелочного тщеславия не хочу поступиться своими правами. Я даю тебе слово, что сейчас на этом столе я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделаю я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски. А ведь это и вы не хотите. Вот примерно так царь относится к конституции. Любопытно, что даже сам автор одного из проектов, брат царя, великий князь Константин, тоже относится к конституции отрицательно. Особенно интересно то, что это отношение в чем-то напоминает то, как к конституционному правлению относится классическое народничество. Народники ведь тоже считают конституцию злом, потому что она ничего не дает массе. Либеральное да. порождение. Да. А служит только укреплению позиции буржуазии. Буржуазная, точнее. Да. И вот что говорит великий князь: для России теперь конституция была бы совершенно пагубна потому что тут же обратиться в олигархию. В общем, оба проекта похоронены уже больше 10 лет назад. И вот 79-й год. 14 мая повешен Осинский. Введены генерал губернаторства, Готовится процесс 28. 28 мая повешен Соловьев. А 4 июня Александр II принимает в царском селе Валуева, и оказывается, что царь все помнит. Валуев записывает в дневнике об этой аудиенции. Впечатление довольно благоприятное. Государь, по-видимому, сознает, что нельзя ничего не делать для будущего, и, кажется, мне доверяет. Он опять сам заговорил о конституционных толках. Я воспользовался случаем, чтобы обрисовать в должном свете и виде нынешний государственный совет и забросить два слова о моих предложениях 1963 года. Государь ничего не сказал, но в тот же вечер прислал мне для прочтения и доклада Получено им от князя Горчакова открытое письмо неизвестного, в котором проводится мысль о необходимости и неизбежности Конституции. Валуев к тому времени уже давно не министр внутренних дел, но он министр государственных имуществ. Это министерство чуть-чуть, немного ниже рангом, но периодически он является с докладами к царю. И 10 декабря во время такого доклада он высказывает свое мнение о происходящем в стране, напоминает Александру об их июньском разговоре, и предлагает повторно рассмотреть свой проект 1963 года. И император соглашается. Через неделю Валуев передает царю текст проекта. А еще через неделю Валуев назначается председателем кабинета министров. Эта должность не равна сегодняшнему премьер-министру, так же, как и комитет министров, не равен современному правительству. Не в том смысле, что эта должность выше или ниже по статусу, Просто это по своей сути другая должность и по своему функционалу тоже. Наверное, если подбирать грубую аналогию в современности, это что-то вроде председателя Совета Безопасности. Или кто там у них главный. Комитет министров — это тоже, как ни странно, совещательный орган, существующий параллельно с Государственным Советом. И, в принципе, он может обсуждать любой вопрос. Но назначение на должность председателя комитета министров можно рассматривать как повышение. 9 января следующего, 1880 года, в присутствии наследника, будущего Александра III, царь объявил Валуеву, что он готов провести специальное совещание для обсуждения обоих архивных проектов – Валуевского и проекта своего брата Константина Николаевича. Участие в обсуждениях наследника – это тоже важно, потому что и сам император, и Валуев знают, что наследник – ультраконсерватор. Он будет в оппозиции к любым разговорам о земском представительстве. Однако в этот день Валуев записывает в дневнике. Все-таки дело пошевельнулось. Увидим, что будет дальше. Но прежде чем узнать, что будет дальше, давайте наконец вернемся в день 19 ноября 1979 года. Москва, поздний вечер. Во дворе дома Сухаруковых за рогожской заставой стоит жена хозяина Мария Семеновна Сухарукова. В темноте она смотрит на железнодорожные пути и прислушивается. На самом деле, Марию Семеновну зовут Софьей Львовной, это Перовская. Роль ее мужа и покупателя дома сыграл работник динамитной мастерской Лев Гартман, он же алхимик. В пристроенном к дому сарайчике, из которого тоже просматриваются пути, установлено несколько элементов грине, перед ними сидит человек, который точно не может ошибиться, замыкая цепь. Это Степан Ширяев. Дом в Рогожской Слободе был куплен у старообрядки без поповки Анны Трофимовой, Видимо, при посредстве Александра Михайлова, который еще в бытность свою ортодоксальным народником возлагал большие надежды на староверов и сектантов и много работал в их среде. Работал здесь, пропагандировал, конечно. Дом приобретен на имя мещанина Сухорукова, роль которого исполняет Лев Гартман, он же алхимик. В дом доставлены два с половиной пуда динамита. В сентябре в Москву приезжает Ширяев и лично привозит с собой элементы Гринея, катушку Румкорфа. Начинаются работы по закладке мины. Фасад дома отстоял от полотна железной дороги приблизительно на 20 сажений. Это 40 метров. И если под Александровском, в чистом поле, Желябов-Сокладским просто буром сверлили насыпь для закладки снарядов и прятали провода, то здесь в Москве все еще сложнее. Хотя и в Александровске, как мы помним, было вообще непросто. А Рогожская Слобода — это не чистое поле. Здесь слишком много глаз. Заложить заряды непосредственно в насыпь не получится. Поэтому... Решено сделать подкоп из подвального этажа дома до железной дороги. 40 метров подземного хода. И на начинает копать, вспоминает Александр Михайлов. Работы эти начались с определения направления подземной галереи, установленного посредством отвесов, компаса и ватерпаса. Намечены было две постоянные точки. Одна в нижнем этаже дома, как начало галереи, другая на полотне, конечная. Справки в саперных и минных руководствах ничего особенно полезного не дали, разве что способствовали известному направлению мысли, приступавших к работе. Призматическая форма галереи по условиям работы в ней сидя, удобство крепления песчаного грунта и по наименьшей выемке земли представлялась наиболее удобной и применимой. Галерея была трехгранная, треугольная в поперечном сечении. Способ крепи был выбран двусторонний и дощатый, пол оставался грунтовым. Доски сверху скреплялись посредством двух соответственных вырезок, а в основании своем для упора имели подставки из маленьких досок. При такой технике начата была галерея на глубине одного аршина с четвертью от поверхности земли. Это около метра в современных единицах. Опустить ее глубже не было никакой возможности, так как на полчетверти ниже начиналась подпочвенная вода, быстро выступавшая на поверхность. И при такой глубине, на которой рыли пол галереи, постоянно был сыр, что чрезвычайно отягчало работу. Начало галереи шло из стены ранее сделанного подполья, могущего поместить в полотную 9 человек, а потому удобного для вытаскивания земли и хранения постоянно необходимых при работах вещей. Доски пилились в помещении нижнего этажа, а земля ссыпалась в чулан и в люк пристройки. По расчету должно было получиться на 20 сажений галереи около 9 кубических сажений выемки. А такое количество земли было чрезвычайно трудно спрятать совершенно незаметно. В этом мы видели главный риск предприятия. Размеры галереи были приняты приблизительно такие. Высота призмы 18 вершков, 80 см), Длина стороны 28, 124 см), Основание 22 вершка, 98 сантиметров. Галерея выводилась двумя орудиями. Маленькой английской лопаткой делалась выемка в черне. А садовым черпачком, употребляющимся для делания ямок, давалась большая правильность сторонам. Обыкновенно не вырывалось вглубь более чем на ширину одной пары досок, и сейчас же вынутое пространство заставлялось ими. Работа производилась со свечой. Влезавший внутрь рыл на одну пару досок, отправлял землю наружу на железном листе, который вытаскивали толстой веревкой, находящейся в подполье, потом обратно возвращал вглубь галереи порожний лист посредством тонкой веревки, конец которой имел постоянно у себя. Когда было нужно, получал на том же листе пару досок и подставки, и обровняв стороны, пригнав и вставив доски, вылезал обратно, а его заменял другой. Двигаться по галерее можно было только лежа на животе или приподнявшись немного на четвереньки. Приходилось просиживать за своей очередной работой внутри галереи от полутора до трех часов, смотря по ширине досок и встречавшемуся грунту. А в день приходилось иным ставить по две, по три пары, так как не все лазили внутрь, а только те, которые быстрее и ловчее там работали. В день при работе от 7 часов утра до 9 часов вечера успевали вырыть от двух до трех аршин. Полтора-два метра. Работа внутри была утомительна и тяжела по неудобному положению тела, недостатку воздуха и сырости почвы. Причем приходилось для большей свободы движения находиться там только в двух рубахах, в то время как работы начались около 1 октября, и холодная осенняя сырость давала себя чувствовать. Но еще более утомительную работу представляло вытаскивание земли в подполье. Тут приходилось двум-трем человекам напрягать все силы, чтобы продвинуть лист, нагруженный почти мокрым песком, на пол аршина. Этот процесс похож на вбивание своей бабой, но стоит только разницы, что и отдыху и сил в нашей работе менее, а потому работа еще труднее. В конце, когда галерея приближалась к 15 сожжениям, мы, чтобы сколько-нибудь облегчить и ускорить вытаскивание земли, устроили ворот, помещенный в нижнем этаже, но и он по своему несовершенству мало помог. из подполья земля относилась ведрами или носилками из рогожи, а потом часть ее в темные осенние ночи, во время дождя или в юге, когда ни одна человеческая душа не рисковала выглянуть на двор, разбрасывалась по большому двору и к утру ее размывала или заносила снегом. Строгий порядок, заведенный сообразно с обстоятельствами, и колокольчик из спальни верхнего этажа в подполье давали возможность скрыть от нескольких посторонних лиц, посещавших хозяев дома, присутствие других жильцов и деятельную неустанную работу. Ходили и выходили таинственные землекопы так, что никто никогда не видел их лица. А между тем, несмотря на необходимую и строго соблюдаемую осторожность вне дома и при появлении посторонних, несмотря на усталость и исхудалые лица работников, жила эта семья-невидимка весело и дружно. В короткие часы после обеденного отдыха звучала иногда тихая мелодичная песня о заветных думах народа и отвечала она нашему настроению и нашим думам. Небольшой спойлер. То, что я сейчас цитирую, это на самом деле показания Александра Михайлова «Наследствие». Оцените, как вводится слог. Да, очень лирично. В подкопе успели проработать сам Михайлов, Степан Ширяев, Григорий Исаев, Александр Баранников, Лев Гартман и Гальденберг. Несколько дней проработал будущий академик Николай Морозов, но заболел и был освобожден. При описании земляных работ я забыл упомянуть о вентиляции. Это снова Михайлов. Работать без нее можно было только 10 или 11 сожений, а далее воздуху не хватало, и свеча тухла. Для того, чтобы увеличить приток и движение воздуха, был привешен к верхнему углу галереи ряд железных труб в два вершка в диаметре, соединенных концами между собой. Получившаяся таким образом длинная составная труба выходила одним своим концом из галереи в подполье, и, изгибаясь в нем, поднималась в нижний этаж, где соединялась с дымовой трубой печки. Прям метрострой. Ну да, серьезно все. Образовалась круговая тяга, и свеча стала гореть до конца галереи. Общая духовная бодрость воскрешала энергию в усталом теле, и самые тяжелые препятствия преодолевались с возможным для людей хладнокровием. А препятствий воздвигалось природой и обстоятельствами много. Одно из наиболее серьезных было выдвинуто природой в начале ноября месяца, когда галерея почти была закончена. К ноябрю месяцу выпал значительный снег и лежал несколько дней. Для нас это было приятно, так как он покрыл разбросанную по двору землю и положил конец невылазной грязи московских предместий. Но настала оттепель, пошел дождь, и вода, образовавшаяся из снега, покрыла землю. Однажды утром приходим мы к подполью и не верим своим глазам. На дне его почти на пол аршина воды, и далее по всей галерее такое же море. Перед тем всю ночь лил дождь, и причина подтопления стала нам ясна. Нас залила снеговая и дождевая вода. Стали мы выкачивать воду ведрами. Днем выливали на пол в противоположном углу нижнего этажа, а ночью выносили на двор. Ведер 300 или 400 вылили мы, а все-таки пол в галерее представлял лужу, вершка на два покрытую водой и грязью. В то же время путешествие по воде внутри галереи, которые по трудности движения вперед со свечой продолжались по несколько часов, и осмотр снаружи перед домом, Открыли, что поверхность земли по направлению галереи в нескольких местах размыта, и вода, скопившаяся в них, просочилась внутрь, где от этого образовались наносы. Мы ждали очень печальных последствий. Галерея пересекала дорогу, по которой ездили в наш и несколько соседних домов с сороковедерной бочкой воды, с вазами дров и досок. И не сегодня, так завтра нога лошади или колесо телеги провалится к нам в галерею и обнаружит план и завалит работающего внутри. Трудно было предпринять что-нибудь, избавляющее от возможности подобной катастрофы, но мы сделали все, что могли. Снаружи насыпали ночью на промытые места земли, а сверху прикрыли навозом. Отвели, насколько представлялось возможным, воду, протекающую к нам. Внутри укрепили доски, заложили щели, вычистили на носа и попробовали рыть недостающие две с половиной С этого рокового потопа работа сделалась уже поистине невообразимой. Идти галереей дальше не было никакой возможности. Почва пола сделалась мокрой, неровной и мягкой, неудобной для таскания листа. В конце галереи, несколько более низком, чем начало, невозможно было выкачать скопившейся жидкой, как вода, грязи, делавшей земляную работу чрезвычайно трудной. Грунт конца галереи, подошедший уже под насыпь полотна, стал чрезвычайно рыхл, так что нельзя было рыть даже на полчетверти вперед без обвалов сверху, чему еще более способствовало сильное сотрясение почвы при проходе поездов. Даже крепленные уже досками своды дрожали, как при землетрясении. Сидя в этом месте галереи, издали по отчетливому гулу услышишь приближение поезда. По мере того, как расстояние становится меньше, гул переходит в приближающиеся раскаты грома и с оглушительным шумом проносятся чудовище почти над головой. Явственно слышно, как порывистыми толчками колеса перескакивают с рельса на рельс, как налетают один за другим вагоны. Все трепещет вокруг тебя, сидящего прислонясь к доскам, из челей сыплется земля на головы, в уши, и в глаза, даже пламя свечи колеблется. А между тем приятно было встречать эту пролетающую грозную силу. Но не всегда приятны бывали последствия. Промчится иногда поезд и отвалит впереди тебя глыбу земли на час лишней работы и увеличит опасность обвала с поверхности в пустоту, образовавшуюся за дощатыми стенками. Препятствовал движению вперед также и вода. Сидеть по несколько часов в ней холодно и грязно и принимать всевозможные положения, даже лежачие, окунаясь по шею, было мучительно и опасно. Чтобы как-нибудь избавиться от воды и осушить хотя бы конец галереи, мы устроили на сажене от конца плотину и переливали воду за нее. Сверху плотины было оставлено отверстие, через которое можно было только просунуться. Это сделало конец галереи подобным могиле. Несмотря на вентиляцию, свеча стала с трудом и недолго гореть здесь. Воздух стал удушливо тяжелым, движения почти невозможными, а хуже всего то, что и от воды мы не избавились. Она просачивалась через плотину и стояла на четверть глубиной. Для приведения дела к концу мы придумали углублять минную галерею далее земляным буравом, вершка в 3 в диаметре, и через образовавшееся отверстие продвинуть цилиндрическую мину под рельсы. Заказан был бурав, все аршин длиною, это около пяти метров, и пущен был в дело. Для работы им мы влезали в образовавшийся в конце склеп и, лежа по грудь в воде, сверлили, упираясь спиной и шеей в плотину, а ногами в грязь. Работа была медленная, неудобная и, для полной характеристики, я не могу приискать слов. Положение работающего там походило на заживо зарытого, употребляющего последние нечеловеческие усилия в борьбе со смертью. Здесь я в первый раз в жизни заглянул ей в холодные очи и, к удивлению и удовольствию моему, остался спокоен. Это Михайлов пишет про себя, но в то же время известно, что Гартман, например, во время работы в подкопе брал с собой яд, чтобы быстро покончить с собой в случае обвала. Работа Буравом продолжалась с неделю, и несмотря на условия ее, мы просверлили 7 аршин. Было около 10 ноября. Поспешили проложить проводники, приготовить цилиндр и рассыпать по двору и в находившийся в сарае погреб всю землю, скопившуюся в чулане. А ее было очень много. Несколько дней кряду мы работали над ней, и, наконец, главные следы нашего дела были скрыты, что представляло большое значение ввиду ожидаемого нами осмотра полиции, прилегающих к полотну зданий. Наконец, были получены определенные сведения о дне проезда царя, и мина была заложена, проводники и спираль испробованы. Но по воле прихотливой судьбы и непреодолимых препятствий, заряд, заключавший два пуда динамита, не дошел до конца буровой скважины. При движении по ней он загребал впереди себя землю и, наконец, остановился, и никакие усилия не могли продвинуть его дальше. Несколько раз заряд вытаскивали обратно, и опять пускался в ход бурав. Побуждаемые страстным желанием наиболее обеспечить успех, работавшие над закладкой, продвигались сами на сажень в расширенную в начале обвалами скважину и, задыхаясь несколько минут, разгребали руками землю. Однако и эти весьма опасные попытки устранить преграды не вполне помогли. Цилиндр все-таки не дошел до конца. Распространение силы действия динамита, хотя и вычисляется формулой теоретически, но предмет, насколько-нибудь точно, трудно определить его разрушительную силу. Принимая во внимание расстояние и вес, можно было надеяться на успеха, потому решили действовать. А заодно, замечу, отправили Гальденберга в Одессу с динамитом, не пригодившимся там. Расстояние между миной и второй парой рельс, по которым должен был пройти поезд, было не более трех или четырех аршин. Динамит же, находясь на полотне на глубине двух аршин и действуя во все стороны с одинаковой силой, должен был разрушить и вторую пару. После провала под Александровском, минная галерея остается последним шансом на успех покушения. По сведениям Преснякова из Симферополя и Клеточникова из третьего отделения, Царский поезд должен был прибыть в Москву 19 ноября в 10 часов вечера. Царь должен был находиться в четвертом вагоне второго поезда. Первым должен был проследовать Свицкий. К моменту взрыва в доме точно находились двое. Ширяев, который должен был замкнуть цепь, и Перовская в роли сигнальщицы. Относительно других лиц показания разнятся. Александр Михайлова в доме на самом деле, скорее всего, все-таки не было. Хотя есть разночтения. Третьим лицом, которое могло находиться в доме Сухоруковых в момент... Взрыва был Гартман, который остался на правах хозяина дома на случай, если явится полиция для осмотра. В десятом часу вечера мимо террористов промчался окутный парами поезд, который они пропустили. Второй поезд из 12 вагонов был взорван в 10 часов 25 минут. Оказалось, что это поезд со свитой, а царь проехал в первом. По воспоминаниям княгини Юрьевской, любимой женщины царя, Смена порядка поездов была то ли случайностью, то ли инициативой министра двора, графа Адлерберга. Существует также версия о том, что пропуск первого поезда был ошибкой Ширяева, который якобы впал в ступор, и на подрыве второго состава настоял Александр Михайлов, чтобы, если не взорвать царя, то, по крайней мере, произвести эффект. Но эта версия во многом не вяжется с другими сведениями. Во-первых, она восходит к свидетельству предателя, который сам не находился на месте взрыва и вообще ни разу не был в доме Сухоруковых. А во-вторых, она не учитывает наличие телеграммы про цену пшеницы и предполагает наличие Михайлова на месте покушения. Два локомотива с двумя багажными вагонами отрывались от поезда и ушли от него на 203 сажения, 400 метров. Но так же, как и два последних вагона, остались на рельсах. Семь вагонов сошли с них на правую сторону железнодорожного пути. Один багажный вагон, под которым произошел взрыв, перевернулся. Очевидец событий, пассажир свитского поезда «Князь Аболенский», После взрыва видел оторвавшийся и перевернувшийся вверх колесами вагон. «Будь это с пассажирским вагоном, прямо-таки мармелад человеческий вышел бы», писал Оболенский. «Вышел в самом деле мармелад, только яблочный». Пострадавших не было. В перевернувшемся вагоне были крымские фрукты. Ну и из протокола. По прибытии чинов полиции в означенный дом, там никого из лиц проживавших в нем не оказалось. Причем вся внутренняя обстановка в верхнем жилом этаже и в особенности протопленная печь, чайный прибор, стоявший на столе для двух лиц, горевшая свеча, несомненно свидетельствовали, что жильцы удалились из квартиры незадолго до прихода полиции. 2 декабря Степан Ширяев приезжает из Харькова в Петербург и навещает жену, лежащую в клинике медико-хирургической академии после родов. 3 декабря он провел там же. Следующая их встреча будет последняя, она состоится 7 февраля будущего года в Петропавловской крепости в присутствии чинов прокурорского надзора. В ночь с 3 на 4 декабря Степан Ширяев будет арестован в меблированных комнатах в доме по Гончарной улице 7. Это была случайность. У полиции не было данных о местонахождении Ширяева и вообще о его причастности к покушению. Они вообще не знают, кого задержали. Это был, если так можно выразиться, рядовой так называемый «повальный обыск». Но Ширяев был неосторожен и показался подозрительным, что, в общем, не мудрено, потому что при нем были найдены сразу три фальшивых паспорта, револьвер Уэбли, патроны, симпатические чернила, запрещенная литература, в частности запрещенная глава из поэмы Некрасова, переписанная Ширяевым от руки, то есть это не газеты "Народная воля". Нужно понимать, о чем идет речь. Угу. Кроме этого, при Ширяеве найдены были две фотографии его жены Анны Долгоруковой. Одновременно с Ширеевым в том же доме был арестован Сергей Мартыновский, хранитель Небесной канцелярии, паспортного бюро народной воли. Спустя три месяца после создания исполнительный комитет теряет двух членов, один из которых входит в распорядительную комиссию. 21 января 1880 года в кабинете Александра II проходит совещание по проектам реформы Государственного совета. Кроме царя, наследника и авторов обоих проектов в обсуждении участвуют министр внутренних дел Маков, юстиции князь Урусов и шеф-жандармов Дрентельн. Первым свой проект представил великий князь Константин. Урусов, Дрентельн и Маков высказались о проекте отрицательно. Наследник заявил, что «ничего делать не следует, потому что призванные представители сословий будут неудобные крикуны, адвокаты и тому подобное». Валуев свой проект не стал даже зачитывать. «Совещание с Костей, великим князем Константином Николаевичем и другими. Решили ничего не делать», – записал в дневнике царь. «Оба проекта были единогласно отвергнуты по многим причинам. А главная причина, что эта мера никого бы не удовлетворила, а еще больше бы запутала наши внутренние дела, и все-таки в некотором роде была бы одним из первых шагов к Конституции», – записал в дневнике наследник. «По моему мнению, проекты не нужно издавать ни сегодня, ни завтра», он, в сущности, начало Конституции, а Конституция не может принести нам пользы. Выборы в депутаты пустых болтунов-адвокатов, которые будут только ораторствовать, а пользы для дела не будет никакой. И в западных государствах от Конституции беда. Я расспрашивал в дании тамошних министров, и они все жалуются на то, что благодаря парламентским болтунам нельзя осуществить ни одной действительно полезной меры. Не могу не заметить, что уровень политической экспертизы в последней фразе достоин будущего царя. Автор проекта Валуев записал в дневнике следующее. Судьбы сбываются. Быть может, для перехода к другому порядку мыслей и дел нужно, чтобы под нами почва еще более заколебалась. На квартире Кветковского, в Лештуковом переулке в бутыле, обернутой тканью, было найдено несколько фунтов магнезиального динамита. Для чего эти несколько фунтов динамитов в квартире, обитатели которой занимались, судя по остальным находкам, организационной и редакторской работой. Что-то в этом уравнении не сходится. Вера Фигнер, покидая в сентябре квартиру в Лештуковом переулке, чтобы отправиться в Одессу, где она примет участие в подготовке покушения на железной дороге, слышит от Квитковского загадочную фразу. «В то время как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость одного может покончить все». Эскизы – Найденные на полу среди смятых бумаг оказались планом внутренних помещений Зимнего дворца. Дневниковая запись Валуева рискует оказаться пророческой.